0: Seguro la Habana, 2022. Estoy contenta porque acabo de entrar a la página del trigésimo eh, quinto. ¿Es sí. así? Encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersex y no binarias. Me encanta porque eso de traducir un número a... 35 de mayo con los Oscars. Sí. Lo tengo claro. Lo tenés muy claro. Entonces te digo no, no. la 24 entrega. A mí se me va con, con los encuentros. Me ah. voy clarificando. Aunque, obviamente, que el nombre es cada vez más largo porque cada vez más inclusivo el encuentro. Y bueno, faltan. Me, lo que me gustó es que entras a la página y dice: faltan tres días, 6 horas, 48 minutos. Ay. Hay con un countdown. Hermoso. O sea, el countdown es de manija, ¿viste? Eh, bueno, y esta vez. Mmm, Ustedes ya lo habrán escuchado más temprano Futurock va a enviar a un equipo especial Compuesto por Rochi Criado, Poli Sabates Cami Coronel y Connie Cajide eh, A cubrir El encuentro eh, a lo largo de esos Tres días, que son tres días bueno Muy especiales para el movimiento feminista Muy fundamentales también Alguien que, sí que está desde ahí Hace mucho tiempo que además escribió, creo que fue su tesis doctoral, ahora me lo va a recordar. E hizo un Pero, podcast. Escribió un libro e hizo un podcast. Eh, es Amanda Alma, periodista de Radio Nacional Lesbiana y Feminista. Amanda, ¿cómo estás? Hola, Julita, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bueno, va? un podcast para Futuroc. Claro. Sí. Eh, ahora se me viene territorio. Liberado. liberado. Ahí, está. ahí está. Estaba sí. por decir territorio comanche y dije, hay algo que no está bien. Ah, <risa> claro, <sí. risa> tendría que ser, es más, tendría que ser territorio porque. Huarpe, chingón y Ranquel. Claro. Sí. Tendría que ser muy amplio. Sí. <risa> Cada
1: vez más siglas, más palabras.
0: Eh, sí, 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 esto es cierto. Te escucho bajito, Amanda. A ver si me puedes subir un poquito, Diego. A ver. Um, bueno, eh, Amanda, contábamos, vos habías hecho el podcast Territorio Liberado con Futuroc. Eh, quienes están por ir al encuentro, yo se los vuelvo a recomendar, lo buscan como Territorio Liberado. Es eh, un podcast que consta de varios capítulos, haciendo un poco el recorrido de, bueno, la historia de los encuentros, los encuentros que fueron hitos y mojones, el primer encuentro. Recordanos un poco, Amanda, cómo, cómo fue que armaste esa historia?
1: Bueno, lo que pasa es que es una historia difícil de contar porque tiene muchas, muchas perspectivas, muchos puntos de vista, es muy multidimensional. Pero hay momentos que cambian radicalmente el curso de la historia de los movimientos. Uno que ha sido muy importante, sin duda el primero, porque inició un proceso que es impresionante en estos días cuando me toca rememorar bastante de los encuentros, como muchas compañeras muy chicas
0: se dicen. Ay, Aman, te escuchamos remal sí. te vamos a tratar de llamar por otro lado, dale. dale, dale por perfecto. WhatsApp, aguanta un segundo. Excelente. Eh, sí, la verdad que viste que no Cuando es así, no Bueno, yo decía lo de Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel Porque en este encuentro Que es en San Luis Dice, octubre 2022 San Luis, Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel Es decir, también en la, en la Inclusión eh, se expande hacia otras identidades, es decir, mujeres ya, y más que eso, lesbianas, trans, travestis, eh, bisexuales, no binarias, también se expande a lo que son los territorios, no es solo San Luis. Es ah, territorio huarpe, comechingón y ranquel. Y digo, me parece importante, pensando en la nota que hicimos hace un rato eh, a Mauro Millán, cómo estos encuentros construyen otros sentidos, ¿viste? Porque mientras que en el sur vos tenés a toda la policía persiguiendo en un territorio mapuche A una comunidad mapuche Y generando represión Y llevando sí, y deteniendo, acá y deteniendo mujeres Y deteniendo sí, mujeres, no mujeres con sus niños eh, Acá lo que tenés es todo lo contrario Como una reivindicación también De esos pueblos originarios sí, y, y ahí es donde podemos entender Que no es lo mismo en cualquier digo, Que sea en cualquier lado el, el, el encuentro sí. Sí, porque en Cada lugar que sea el encuentro Tiene sentido Tiene sentido, sentido por su territorio. De, de territorio Totalmente Amanda, a ver ahí Hola, ahora, a ver si me escucha sí, mejor sí, ahora, Pero ahora es como ah, si estuvieras sí. acá sentada Como si estuviéramos en, sí. ahí en el mismo lugar O en una peña en San Luis Ay, no, ahí no nos escucharíamos Tendríamos que no hablando,
1: los pasos en ese momento Sí. Qué divertido, qué momento más lindo ese
0: eh, Hermoso, la verdad que bueno, es parte de eso Bueno, retomemos, yo te decía sí. cómo es que habías armado la historia de los encuentros
1: bueno, le te decía eso, que es como multidimensional porque tiene distintas perspectivas de donde pensar los encuentros, pero siempre ha habido momentos paradigmáticos que permiten como narrar esta historia que eh, sorprende a las nuevas generaciones, que dure tanto tiempo y que sea como único en el mundo, ¿no? No hay otra experiencia sí. igual a estos a estos encuentros y me parece que eso también es algo que hay que destacarlo medio siempre, no, ¿no? No es... No es sí. tan sencillo, digamos, sostener
0: durante tantos años algo Bueno, y ahí se nos cagó mm. la comunicación Esto de celebrar la comunicación, sí. evidentemente ¿Me escuchan ahí? Ahí no? volviste, no me volviste nada. Ahí volviste ¡Esa! Pero te había sido Perdón,
1: es todo medio complicado, Hoy es un día muy particular Porque también acá en mi trabajo se está discutiendo el presupuesto Así
0: que estoy con la cabeza ah, en mil cosas como ¿Estás en el Parlamento sabrante. ahora? Bueno, eh, vos sos, sos periodista parlamentaria también Claro,
1: pero les contaba esto, sí. que eh, el, el encuentro tiene esa particularidad y que también hay momentos paradigmáticos, ¿no? Uno de ellos es. La, el inicio, porque era un contexto donde ahora que está tan de moda revisar el año 1985 con los juicios sí. a los genocidas En ese contexto, al año siguiente se arma el primer encuentro de mujeres, ¿Sí? se estaba reconsolidando la participación democrática popular Y también Argentina participaba fuertemente en organismos internacionales con la recuperación democrática tratando de Sumarse al concierto de las naciones Entonces había algunos lineamientos Sobre la protección especial Hacia las mujeres eh, En esas décadas había sido Una reunión muy importante de Naciones Unidas Que estableció no solamente La Convención contra la Violencia de Género, la CEDAW Sino mandó a los Estados miembros A bueno llevar políticas públicas desarrollar acciones Que eh, morigeren Que den cuenta de la desigualdad entre los géneros y las mujeres que fueron ahí, muchas de ellas radicales, muchas también feministas, algunas cuantas peronistas, que estaban formando parte de esos organismos institucionales, vinieron a la Argentina con ese mandato, con esa experiencia, con esa mirada de que había que organizar el movimiento acá, y que también había que pedirle a los estados, al Estado argentino, que se ponga las pilas, digamos, ¿no? con, con todo lo que se había vivido hasta este momento, y que había muchas situaciones como, por ejemplo, no había divorcio en la Argentina, claro, claro. no había patria potestad compartida, o sea, las mujeres no tenían derechos sobre los hijos.
0: Estábamos recién saliendo de la
1: dictadura. Exacto, ah, había mucha violencia sí. y también muchos, muchos derechos relegados, y un movimiento argentino se caracteriza por eso, no tener intensidad política. Así que ahí estaban las compañeras. Y coincidió también, no hay que perder de vista, que también además de esos organismos internacionales que marcaron un poco el ritmo de todos los Estados miembros en esa etapa del mundo, ¿no? muchos países salían de dictaduras en la región, había una necesidad de eh, democratizar mucho más profundamente los Estados, había poca participación, veníamos de la Guerra Fría, no se había caído el muro de Berlín, o sea, había este y Oriente y Occidente todavía cuando empezaron los encuentros, también el movimiento feminista latinoamericano venía desde la década de los 70 promoviendo encuentros bianuales cada dos años, trataban de juntarse las feministas, eso era más difícil porque no tenían plata, entonces tenían que cada una juntarse sus pesos para ir a algún lugar de la región y articular desde el feminismo. Argentina, bueno, tenía algunas compañeras ahí participando. Y se impactó mucho con un encuentro que es del 85, que se llama el Encuentro Feminista de Vertió en Brasil, porque ahí las feministas brasileras, como siempre, Ajá. dando el debate sobre la desigualdad, diciendo ¿por sí. qué tengo que pagar para venir a discutir con compañeras feministas si no tengo un peso? Y lograron que muchas compañeras, entre ellas las argentinas, salieran de ese hotel donde estaban haciendo su cónclave de feministas y discutieran más en la calle con Mira. las compañeras que no tenían un peso, <risa> básicamente. Y de esas dos instancias, la institucional en Naciones Unidas y este encuentro feminista latinoamericano, cuando se reúnen las mujeres después de venir de Naciones Unidas, muchas feministas y muchas diputadas y algunas que eran dirigentes de los partidos más tradicionales, el PJ y la UCR, dicen, bueno, ¿por qué no hacemos un encuentro a ver cómo sale acá en Argentina?, y las invitamos a las compañeras que conocemos. Y lo hicieron, lo hicieron el 25 de mayo del 86 y fundaron el primer Encuentro Nacional. Ahí estuvo como una de las referentas que sigue en la lucha, Nora Cortiñas fue una de las convocantes, Madre Plaza de Mayo, línea fundadora, y después bueno otras dirigentes que son muy famosas en el feminismo, ahora están un poco más viejas y, y ya están como en otra etapa, pero Marta Fontela, por ejemplo, una compañera que además es lesbiana, histórica del feminismo, que hizo como uno de los primeros grupos de mujeres feministas visibles en Argentina en la década de los 80, post -dictadura, y movilizó esta idea. Nadie pensó que iban a pasar 35 Increíble, encuentros ¿no? y sí íbamos a insistir,
0: pero acá estamos. Bueno, es interesante Amanda que digas, bueno, pasaron 35 años, acá estamos y vamos a insistir, y además con... Eh, un hiato que tuvo que ver con la pandemia. Eh, sí. y, y me interesa preguntarte también, un poco amplia y difícil la pregunta, pero ¿con qué agenda el feminismo del 2022? ¿No te parece un poco que por ahí, después de haber conquistado el derecho al aborto, incluso después de la pandemia que nos tuvo que guardar en nuestra casa tanto tiempo, hay algo como de que hay algo que se desarmó?
1: Mira, pensaba un poco eso hasta hace algunos días cuando sí.
0: empecé a ver la
1: cantidad de compañeras que están organizándose para ir eh, Pensaba que como estamos todas muy dispersas y nos afectó a todas sin duda el aislamiento Y además porque el encuentro también tuvo una situación este año, hubo dos convocatorias, ¿no? Entonces eso también es una complicación que es sí. parte de la agenda, que no es nueva sí. Pero que hoy va a tomar un cariz muy importante este encuentro, va a ser un desafío porque también dentro del de movimiento feminista y en estos contextos han avanzado tanto los discursos conservadores claro. Que atraviesan todo, incluso sí. la política, no, no solamente el referentes el de la ultraderecha Recontra conserva, sino también dentro del progresismo hay sectores que siguen insistiendo que existen solo dos géneros, que la, las pre personas que tienen mayor vulnerabilidad son principalmente las mujeres y que en todo caso las disidencias sexuales nos hagamos nuestro propio encuentro porque hay cosas que no tienen nada que ver. Y ahí se armó un poco el bardo, bueno, porque bueno, vos,
0: sí. No, 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 esto, contame un poco de cuál es ese otro encuentro. ¿Qué relevancia tiene? ¿Cuánta gente hay? ¿Vos sabés que yo ya perdí un poco la noción? Para mí el, 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 la transfobia es re europea, como no termino de entender sí. ¿Quiénes son acá transfóbicos? ¿Quién, quién, ¿Qué feminista ¿Quién? realmente puede prescindir de, del movimiento travesti trans en Argentina uh -huh. ¿Qué, ¿qué película estuvieron bueno. mirando todos estos sí, años? Pero
1: ¿viste? Vos sabés bien, Julia, que este continente está muy atravesado por una mirada religiosa no solamente católica, muy evangélica y eso avanza sí. fuertemente lo estamos viendo en Brasil de una manera digamos, eh, contundente y con esta construcción que también atraviesa Ecuador, por ejemplo con los discursos que intentan instalar que hay una ideología de género y no hay una lucha por derechos y una lucha por el reconocimiento justamente de la diversidad de las identidades, entonces esas eh, construcciones que son muy populares ¿no? que atraviesan sobre todo los, eh, los sectores populares porque no son eh, reaccionarios por derecha son conservadores más que nada, no es una mirada conservadora que también busca esa idea de lo esencial, viste que las personas tenemos una forma sí. que nos atraviesa más allá de todo, que es la esencia de nuestro ser y que en el fondo todos somos varones o mujeres, así nos hizo Dios y así deberíamos seguir siendo, el resto es como bueno eh, una imaginación que uno se construye porque es, es rebelde o es una etapa. Ese pensamiento es el que atraviesa mucho los sectores populares y la construcción popular de una de las... Organizaciones políticas que vienen sosteniendo a lo largo de estos 35 encuentros Que insiste en eh, excluirnos, ¿no? que es trans excluyente Que dice justamente, primero, nos, que las lesbianas hemos renunciado a ser mujeres Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que discutir ahí? Que las personas no binarias se terminan definiendo para un lado o para el otro Porque si no, son varones o mujeres, entonces definan a dónde quieren estar y que las personas trans, en definitiva, su naturaleza las condiciona. Ese es el discurso que está de trasfondo, ¿no? Que afecta, y que además, ¿sabes que dicen? Le saca agenda a los verdaderos problemas que tienen las mujeres. Entonces, sí. termina siendo más grave un travesticidio que un femicidio. Y nadie está poniendo niveles de gravedad o qué es más grave. Y lo Te que lo estamos poner... diciendo es que...
0: Es más grave cuando eh, en una carrera de natación una chica trans le ganó sí. a la que viene entrenando. Vos decís, ¿pero de cuánto te importa claro. tanto el deporte? Sí, sí. Exacto. ¿Qué tienen que ver una cosa con la otra? O sea, ganó no. porque
1: ganó. Eh, nadó más rápido, ¿no? Porque es trans o no es trans. Entonces ahí también hay una... Es como... Eh, es una disputa por la agenda. Es lo que vos preguntabas. Es una disputa por la agenda. Exactamente. Porque si nosotras... Eh, también nos, a mí me conmueven lo personal mucho porque cada vez que viene octubre y viene el encuentro, me acuerdo del asesinato de Diana Zacallán, uh -huh. que fue justamente en el encuentro de Mar del Plata en 2015, ella no llegó nunca al encuentro, la estábamos esperando y la asesinaron, entonces también en un punto... Decís, qué tupé, ¿No? compañera, qué tupé. Las compañeras no llega al a encuentro porque las asesinan y vos venís a decir que eso eh, es, eh, te saca la agenda. Y no es así. La realidad es que el sistema patriarcal nos atraviesa a todos y a, a los compañeros cis varones también. Nosotras nos venimos preguntando hace mucho tiempo por qué no se encuentran a discutir cómo el sistema nos oprime, ¿no? Porque obvio, es una reflexión que te obliga a tomar posición. Pero bueno, en esas resistencias también está el debate en el feminismo, y esto que te digo, me parece que hay una avanzada conservadora por derecha, que es mucho más clara para nosotros verlo, porque tiene un pensamiento neoliberal y porque viene a imponer, bueno, conceptos primidos, como la esclavitud, básicamente, no, que trabajes casi sin cobrar, o que los niños sean explotados, y otro que viene también con un discurso muy fuerte, para mí, encarnado también, en el, el avance de los discursos religiosos De eh, los evangélicos, sobre sí. todo De los movimientos evangélicos Que buscan volver a la naturaleza Y nosotros estamos en contra En un punto de la naturaleza Porque venimos cuestionándola Tenemos una mirada crítica sobre la naturaleza No sobre las plantas Digo, sobre esta idea de que hay algo natural Porque somos seres humanos uh -huh. Y porque construimos socialmente porque la historia lo demuestra, sí, no hay nada natural en, el, en la humanidad Sino no. más bien construcción constante y para eso volvamos ¿Y eso no a la a época de peleando? las
0: cavernas Y ya está claro,
1: para eso, ¿para qué hicimos celulares celulares? No? ¿Para qué vamos Por eso, a hablar porque
0: ¿Por qué vivimos en una cultura? Volvamos a la época de las cavernas a ver si estás contenta eh, Amar, no tengo mucho más tiempo Vos eh, me imagino que vas para allá
1: Sí, voy para allá, voy así también porque tengo mucha expectativa de ver cómo nos reencontramos después de dos años y también ver si esto va a tener una influencia hacia adelante, porque me preocupa realmente sí, sí. Que, a, a, que intenten destruir un movimiento que nos ha traído realmente una renovación, digamos, en la construcción colectiva de la democracia argentina, así que voy
0: a ir excelente el otro encuentro te, yo te preguntaba por eh, sí. su relevancia eh, en términos numéricos incluso me atrevo a preguntarte si es que sabes por esto porque yo no 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 tengo contacto con esa parte como trans si sí. bueno el lado de los evangélicos es muy numeroso pero de vuelta yo digo o sea no 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 no, no termino de, de entender por dónde viene Sí,
1: me, sí, es que es indignante también, porque no puedes creer que todavía hoy, con todas las discusiones que ha aportado justamente al derecho a la identidad de este país, no solamente desde la perspectiva del derecho a la identidad sexogenérica, sino al derecho humano básico de que todas las personas sepamos quiénes somos y construyamos también desde ahí nuestra propia subjetividad, que estas cosas sucedan. Mira, yo entiendo que el segundo encuentro que está convocado para el feriado de noviembre sí. viene desinflándose con mucha fuerza durante todo el año. Hubo un trabajo muy fuerte de la comisión organizadora que intentó unificar criterios, que intentó, bueno, que justamente desestimar que se rompa el encuentro con una mirada tan violenta, entonces eh, lo que yo intuyo hasta ahora, no tengo la certeza pero sí, lo que fui recabando información es que se está desinflando bastante Ajá. el segundo encuentro y es muy probable que eso se termine diluyendo, ¿no? Claro. porque eh, además para la provincia de San Luis es mucho esfuerzo garantizar sí. dos encuentros porque bueno. es toda una sociedad de movimiento para que nosotras podamos estar ahí así que me parece que se está desinflando no quiere decir eso que la organización que está impulsando que eso suceda igual haga una reunión de su espacio claro. no creo que llenen y convoquen a otra gente ¿Cómo? porque todo Exacto. el mundo está yendo para octubre porque además está haciendo una fecha muy paradigmática y este año hay cuatro días de feriado así que va a ser el fin de semana largo más
0: largo de la historia de los encuentros también <risa> Amanda eh, te mandamos un beso enorme, pasará muy bien ojalá que te cruces con nuestra comitiva Sí, las voy a encontrar seguro porque
1: son imposible de, de no, no encontrar esas compañeras La FUTU siempre está presente desde su fundación Así que una alegría que las nuevas generaciones sigan bancando ahí el proyecto y vayan en sí. representación Además
0: vamos pasando un poquito a la posta también eh, Me parece
1: genial, es la idea
0: Quiero volver a recomendar Territorio Liberado El podcast eh, que hizo Amanda Alma para FUTUROCK sobre los encuentros Son cuatro capítulos, ¿no es cierto? Sí. Son uh -huh. eh, cuatro, sí. Son cuatro, y la verdad que si están así manijas, es la primera vez que van o no. Yo realmente lo recomiendo porque es una especie de bitácora, de hoja de ruta, de saber a dónde está yendo, ¿no? De entender esos. Vos caes en el número 35 encuentro y, y entender un poco cómo se llegó a, claro. a, a que haya 35 años de historia ahí atrás. Un beso enorme, Manda Alma. Beso para ustedes, un besito, chau. Un besito, era Mandalma, periodista de Radio Nacional, lesbiana feminista y, bueno, además, autora del podcast Territorio Liberado.